0: Wald und Welt – der Bregenzer Wald-Podcast
1: Zwieb isch Herr und nöt der also die Frau ist der Herr und nicht der Mann, heißt es schon in einem alten Vorarlberger Volkslied. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt – dem Bregenzerwald Podcast. Frauen im Volksgut, insbesondere in Sagen, erscheinen ja zumeist in einer untergeordneten oder zumindest nicht besonders rühmlichen Rolle als Hexe, Zauberin oder als wehrloses altes Mütterlein. Dass in den beiden bekannten Sagen aus dem Bregenzerwald, die Schlacht an der Roten Eck und der Krumbacher Weiberaufstand, Frauen als Heldinnen hervorgehen, darf also durchaus als Besonderheit gelten. Wie diese Sagen das Selbst- und Fremdbild der Bregenzer Wälderinnen geprägt haben und wie sie in der Geschichte Vorarlbergs zu verorten sind, darüber erzählt Autorin und Literaturwissenschaftlerin Ulrike Längle.
2: Sagen historische Erzählungen, Mythen sind sicher wichtig für die Identität einer Region. Und Sagen haben ja oft einen irgendeinen Kern in der Realität. Also das gab es ja im Bregenzerwald schon lang und traditionell, dass Frauen einfach wichtige Positionen ausgefüllt haben, die sonst, wenn es also keine Arbeitsauswanderung gibt, oder die die Männer innehaben. Und ich glaube, dass das ähm, eben ein... ein wirklich wirtschaftlich belegtes Faktum im Bregenzer Wald ist, das eben auch seine Auswirkungen dann hat auf das Selbstbewusstsein der Frauen. Und ich meine, das ist sicher historisch nicht völlig abwegig, weil eben so Gegenden, in denen viele Männer eben im Ausland gearbeitet haben. Es war ja auch so bei den bei den ähm also bei der Auerbauzunft, bei den Barockbaumeistern, die waren ja auch sehr viel im Ausland und die Frauen haben ja zu Hause die Bauernwirtschaft und die, die Betriebe geführt und ich habe, kann mich noch erinnern, damals als ich da viel recherchiert habe eben über den Krumbacher Weiberaufstand, da habe ich auch in einem Reiseführer vom Ende, glaube ich, des 19. Jahrhunderts war der ich weiß leider nicht mehr, von wem der Stand, der Satz drinnen im Bregenzer Wald herrscht die Gynokratie, also griechisch, das heißt die Herrschaft der Frauen. Also dieser Ruf, den gibt es schon länger. Die beiden ausgewählten Geschichten, das muss man sicher festhalten, sind an sich äh, zwei sehr verschiedene Dinge. Es gehen zwar beide, also sowohl die Schlacht an der Roten Eck als auch der sogenannte Krumbacher Weiberaufstand auf historische Ereignisse zurück. Die Schlacht an der Roten Eck, angeblich muss man hier sagen, auf einen Einfall der Schweden, also in der schwedischen Armee kämpften natürlich alle möglichen anderen Nationen 1647 zu Ende des Dreißigjährigen Krieges in den Bregenzer Wald nach der Einnahme von Bregenz. Da kam es natürlich zu Brandschatzungen, es wurde Geld erpresst, es wurde natürlich auch gemordet und vergewaltigt. Also das waren richtige Kriegsgräuel. Und die historische Sage geht so, dass eben sich dann Frauen und Mädchen, die an sich mit den Kindern auf die Alpen geflüchtet haben, selber zusammengetan haben und sich halt mit Knüppeln und, und Sensen und Dreschflegeln bewaffnet haben und eben so einen Haufen schwedischer Soldaten in die Flucht geschlagen und, und umgebracht haben. Und das hat sich dann weiter so entwickelt, dass die eben weiße Kleider hatten, wie damals die Tracht der Prägenzer Wälderinnen noch war und dass das dazu geführt hat, auch so eine katholische Ausschmückung, dass die Schweden geglaubt haben, es seien Engel, die andere, die realistischere Version ist, dass sie geglaubt haben, es seien österreichische Soldaten, weil früher hatten ja die einzelnen kriegführenden Nationen bestimmte Farben für ihre Soldaten und österreichische Soldaten waren in Weiß gekleidet. Für dieses Ereignis gibt es aber keinen historischen Beleg. Das heißt, es hat es niemand schriftlich festgehalten, das taucht in keiner Ortschronik tatsächlich auf die Tradition wurde aber in Eck natürlich immer, besonders in Eck eben, weiter gepflegt. Die Frauen sollen eben auch seit damals das Recht haben, beim Opfergang in der Kirche zuerst nach vorne zu gehen, vor den Männern. Und die Tracht soll damals dann also die Farbe gewechselt haben auf Schwarz. Hier hat sich also aus einem möglichen, aber nicht bewegten historischen Kern eine wichtige lokale und regionale Überlieferung entwickelt. Ich glaube schon, dass die das Frauenbild beeinflussen, aber natürlich nur, wenn die, die Weitergabe dieser Geschichten gepflegt wird. Und ich habe den Eindruck, dass das im Bregenzer Wald ähm, durchaus ein Anliegen ist, diese Erinnerungen zu pflegen.
0: Die Weiberschlacht an der Roten Neck Vor dem Schwedenkriege hatten die Kleider der Bregenzer Wälderinnen die Form und Gestalt, aber nicht dieselbe Farbe wie heutzutage. Während sie jetzt die glänzend schwarze, faltenreich bis zu den Knöcheln hinabfallende Juppe und eine kegelförmige Kappe tragen, war die Farbe aller Kleidungsstücke damals weiß. Der Grund der Änderung soll dieser gewesen sein. Als sich die Schweden nach der Einnahme von Bregenz an die Eroberung des Bregenzer Waldes machen wollten und auf ihrem Zuge bis hinter das Dorf Lingenau kamen, erblickten sie auf einmal ober sich eine große Schar weiß gekleideter Wesen, die mit geschwungenen Waffen auf sie herabstürzten. Staunen und Schrecken erfasste die Schweden, so sodass sie sogleich die Flucht ergriffen. Sie hielten die weißen Gestalten für himmlische Wesen, die gegen sie zum Kampfe heranrückten. Es waren aber nur Frauen und Mädchen aus dem Bregenzer Walde, die, als sie vom Anmarsch der Schweden hörten, wie Heldinnen, Hauen, Pickel, Sensen und Heugabeln ergriffen, den Schweden entgegenzogen, sie auf ihrer wilden Flucht einholten und allesamt und sonders totschlugen. Als die Bregenzer Wälderinnen später vernahmen, dass sie in ihrer Kleidung den Schweden wie himmlische Wesen vorgekommen seien, hielten sie selbst die Sache für ein großes göttliches Wunder, und gelobten zum Danke, die weißen Kleider abzulegen und gegen dunklere umzutauschen. Noch vor wenigen Jahrzehnten war im Gasthaus zum Engel in Bezau ein solches weißes Weibergewand zu sehen und wurde von der Wirtin als aus der Zeit vor dem Schwedenkrieg herstammend bezeichnet. Da dieser Sieg nachmittags um zwei erfochten wurde, soll zu dessen ewigen Andenken in jenen drei Pfarreien, aus welchen die Siegerinnen stammten, die noch heute geltende Gewohnheit entstanden sein, durchs ganze Jahr, nachmittags um zwei, zur Zeit der damaligen Siegesstunde, mit einer Glocke zu läuten. Wegen dieses Sieges sollen auch die Weiber das Vorrecht erhalten haben, beim Opfergang in der Kirche um den Altar zuerst, also vor den Männern zu gehen und sogar mit dem Pfarrer voranzubeten. Der Schlachtplatz am Fallenbach aber, der vom Blute der erschlagenen Schweden rot gefärbt wurde, heißt bis heute, die rote Neck.
2: Ganz anders ist es mit dem Krumbacher Weiberaufstand, mit dem sogenannten, ich sage sogenannten, weil das Wort Weiber ist an sich nicht despektierlich, das war damals einfach der Ausdruck für Frauen. Der hat tatsächlich stattgefunden im Juli 1807. Und zwar war das zu der Zeit, als Vorarlberg zu Bayern gehörte, nach der verlorenen Drei-Kaiserschlacht von Austerlitz, musste Österreich im Frieden von Pressburg einige Gebiete an Frankreich abtreten. Dazu gehörten auch Vorarlberg und ähm, Tirol. Und das mit Frankreich verbündete Bayern hat eben damals Vorarlberg bekommen. Die Bayern haben dann Anfang 1806 hier die Herrschaft ergriffen und Bayern war damals ganz anders wie heute ein sehr moderner Staat Sie haben die Verwaltung völlig vereinfacht. Vorher gab es in Vorarlberg 23 Landgerichte, die wurden auf, glaube ich, sieben ähm, reduziert. Und die Bayern waren vor allem in religiösen Dingen sehr aufgeklärt, sagte man damals, also sehr rational denkend. Und die hielten religiöse Bräuche wie äh, Prozessionen, das Segnen von Feldern, das Segen, Segnen des Viehs, das Wetterläuten hielten die alles für Aberglauben. Und das wurde alles verboten in der Bayernzeit. Die Bayern haben sogar die Christmette verboten. Und das hat natürlich unter dieser, also vormalig österreichischen Landbevölkerung, zu ganz großen Widerständen geführt. Und der wichtigste Punkt dann auch, warum es dann zu diesem Aufstand gekommen ist, die Bayern haben die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Die waren ja mit Napoleon verbündet. Napoleon hat ja ständig Kriege geführt. Also das war ja wirklich eine Menschenfressmaschine, dieses napoleonische Heer. Und die Bayern mussten auch in ihren Gebieten natürlich Soldaten ausheben, also junge Männer. Und da sollten eben im Bregenzer Wald junge Männer zwischen 19 und 23 Jahren sollten eingezogen werden. Und das gab es also vorher unter der österreichischen Herrschaft kaum bis gar nicht. Also Vorarlberg hatte auch mit Tirol ein Privileg, dass es nur Soldaten stellen musste, wenn die eigenen Landesgrenzen bedroht waren. Und äh, dazu kam dann noch, selbst wenn dieser Fall eintrat, haben da meistens die Landstände also Soldaten eingekauft oder man hat also so üble Elemente, Burschen, die halt gute die waren, die hat man ins Heer gesteckt, um sie loszuwerden. Aber der normale Junge Prägenzer Wälder musste eigentlich nie Kriegsdienst leisten. Und diese Burschen waren aber, das waren ja damals auch wirtschaftlich ganz schwierige Zeiten. Bayern hatte damals, ich glaube, sechs Millionen gulden Staatsschulden. Also es gab nur Bankrotte. Das Leben war wirklich schwierig für die Bevölkerung. Und Bayern brauchte eben diese Soldaten und hatte eben drum dann auf diese Burschen aus dem Prägenzer Wald zurückgegriffen, von denen sehr viele im Ausland als sogenannte Fremdler tätig waren, also als Saisonarbeiter. Und darum war das einfach ähm, ein unglaublicher Eingriff in die wirtschaftlichen Überlebensmöglichkeiten, wenn die jetzt zum Heer hätten sollen. Und da haben sich tatsächlich, als also ein bayerischer Beamter nach Kronbach kam, um die, das hieß Musterrolle, das ist also, die Liste der tauglichen Soldaten, da war ein Arzt dabei, die sollte da aufgestellt werden. Aus denen wurde dann noch durch Los entschieden, wer tatsächlich einrücken musste. Und da haben sich also wirklich Frauen, vor allem aus Krumbach, aber auch aus Langenegg, ähm, haben sich da dagegen aufgelehnt. Die Anführerinnen waren Christine Heidecker und Magdalena Schoch. Das waren zwei Bäuerinnen, beide so Anfang 50 und ähm, auch die jungen Mädchen, die dort waren, die haben sich also geweigert, die, die Christine Heide Heidegger hat sich geweigert, also die hatte zwei Söhne, die in diese Liste aufnehmen zu lassen. Und dann kam es eben zu einem Tumult. Ähm, die jungen Mädchen, die dort waren, hätten damals sogar gesagt, man soll sie zum Heer einziehen, <lacht> sie gehen lieber zum Militär. Es wurde angeblich auch der bayerische König mit Umbringen bedroht, dem Beamten wurde sein Degen entwendet. Er wurde verjagt, also er musste fliehen, man hat sein Ross misshandelt. Und er ist dann also von einem Lehrer, der auf der Seite der Bayern stand, auf Schleichwegen ist er dann nach Bregenz gekommen, hat gleich also die Obrigkeit benachrichtigt, die war damals in Ulm, da saß der Generalkommissär Karl Ernst von Gravenreuth, der war so wie der Landeshauptmann. Und die, die Krumbacher Frauen haben dann einen Marsch nach Bezau organisiert, der einige Tage später hat, also stattgefunden hat. Da hätte die Musterung in Bezau sein sollen. Die Zahl der Beteiligten schwankt zwischen 200 und 2000, also da sind die Quellen höchst unterschiedlich. Ähm, der Skandal an dieser Sache war, da gibt es eben auch zeitgenössische Abbildungen, also Frauen mit Hosen, mit Männerstiefeln, mit aufgelösten Haaren, bewaffnet. Die Frauen hatten auch untereinander es gibt, gibt also sehr viele Akten über diese Sache, hatten auch so eine Liste gemacht, wer welchen militärischen Rang ausübt. Die Ortsvorsteher wurden in ihren Häusern eingesperrt und bewacht, damit die also nichts tun konnten. Ähm, diese Frauen, Mädchen haben natürlich heftig agitiert und eigentlich die ganze weibliche Bevölkerung aus ihren Dörfern gezwungen, auch mit Androhung, sonst zündet man ihnen das Haus an, dass sie mitgehen müssen. Und es haben sich also Kumbach, Langeneck, Hittisau, Lingenau vor allem, haben sich beteiligt an diesem Marsch. Die Frauen waren vorne, die Männer sind, sind natürlich auch Männer mitgegangen, auch mit Gewehren hinten. Äh, Eck Andelsbuch, also diese Gemeinden haben sich nicht beteiligt, weil die Bayern noch ganz schnell wieder reitende Boten geschickt haben und denen ganz drastische Maßnahmen angedroht haben, falls jemand also sich weigert, da die Rekruten zu stellen. Bezau war auch schon gewarnt, der Landrichter war sowieso im kleinen Walsertal und der, der, die anderen Beamten waren nach Bezau geflüchtet, das hat damals gereicht. Und das Gericht war verbarrikadiert und der Aufstand ist sozusagen in sich zusammengebrochen, nachdem also da ja eigentlich auch niemand war, dem man hätte Widerstand leisten können. Die Bayern, also vor allem dieser Karl Ernst von Gravenreuth, der war vorher ein sehr hochrangiger bayerischer Diplomat, der war bayerischer Gesandter, äh, zuerst am Kaiserhof in Wien und dann im Hauptquartier von Napoleon. Also das waren ja eigentlich die wichtigsten Posten sozusagen, im Diplomatischen Chor. Und dann wurde er eben Generalkommissär der Pro Provinz Schwaben, hieß es damals noch, mit Sitz in Ulm. Und der war zuständig für Vorarlberg und der befürchtete einen Volksaufstand. Ich meine, wir wissen ja alle, dass es 1809 dann tatsächlich in Tirol und auch in Vorarlberg mit, ähm, Anton Schneider und in Tirol Andreas Hofer zu einem solchen Aufstand gekommen ist. Der hat Militär angefordert, hat tatsächlich mehrere hundert Soldaten bekommen und ist, also er selber ist dann, er ist bis Bregenz mit, an der Spitze der Soldaten von Lindau nach Bregenz marschiert und äh, dieses Heer ist dann in den Bregenzer Wald einmarschiert mit Kanonen auch, was sehr schwierig war. Es gab ja die schwarzach Tobelstraße noch nicht. Die mussten da irgendwo bei Bilstein irgendwo drüber. Und wenn man die Gegend kennt, weiß man ja, Hittisau-Lingenau, da sind ganz tiefe Tobel, Krumbach. Und die haben eigentlich geglaubt, dass da eh niemand durchkommt. Die haben sich sicher gefühlt. Sie haben es geschafft, die Bayern. Es gibt einen Bericht, also des Generalobersten, der das anführt, das liest sich ungefähr so wie die Überquerung der Alpen durch Hannibal. Also eine Großtat für das bayerische Heer. Die Bevölkerung, also Männliche, musste dann kniend die Gewehre abliefern, die wurden auf dem Platz vor der Kirche versammelt, bayerische Kanonen auf sie gerichtet, so, oder? Hat man da ein Exempel statuiert? Es wurden aber auch ganz genaue Listen der zurückgegebenen Gewehre ähm gemacht, Also die Bürokratie hat gut funktioniert in Bayern, die haben ja später das auch wieder zurückbekommen. Und die bekamen sozusagen Strafeinquartierung des Militärs und es war aber dann so, dass die Bevölkerung war ja relativ arm, die hatten überhaupt nicht genug Hafer, zum Beispiel um diese Pferde durchzufüttern und das musste einfach nach ein paar Tagen abgebrochen werden. Der Gravenreuth hat es natürlich so hingedreht, also halt ja ein Gnadenakt, dass man wieder abzieht. Und er hat aber dann sogar auch Verständnis für die Nöte der Bevölkerung entwickelt. Es kam dann zu einem Prozess. Die beiden Hauptanführerinnen Christine Heidecker und Magdalena Schoch wurden also in Ketten auf einem Wagen nach Bregenz verbracht und ins Gefängnis geworfen, was natürlich äh, schrecklich war für die beiden, so als selbstständige Bäuerinnen. Und es kam dann also nach längeren Verhörern, die geführt wurden. Es gibt über 100 Verhörprotokolle zu einem Prozess, die, also, die Anführer, die waren ja dann ein halbes Jahr ungefähr im Gefängnis, die wurden begnadigt und die meisten Beteiligten mussten Geldstrafen bezahlen. Und der bayerische König hat es dann mit einem großen Fest in Bregenz mit Feuerwerk und so weiter wurde dann diese Begnadigung gefeiert, sozusagen als Akt um diese den österreichischen Herrschern treue Bevölkerung, also für den bayerischen König geneigt zu machen. Also das ist tatsächlich ein historisches Ereignis, wurde aber dann auch zu so einer Art Mythos. Man hat dann im 19. Jahrhundert begonnen, also Christine Heidegger galt damals schon als wahnsinnig, als verrückt, oder? Das ist, war auch damals schon so. Und wenn man die Akten durchstudiert, dann merkt man, dass das wirklich einen tragischen Hintergrund hat. Ähm, die hat wirklich also geglaubt, sie wird die Herrscherin des Prägenzer Waldes. Sie hat sich da wirklich schon als so eine Art Königin gesehen. Sie hat auch geglaubt, die anderen Gemeinden und das Rheintal würden mitmachen. Sie hat so seltsame Dinge gemacht wie beim Marsch nach Beza, hat sie sich ihre Schuhe vor sich hertragen lassen in, in, in diesen wie soll ich sagen, so eine Art Legenden, die da draus gemacht wurden, da wird dann auch geschildert wie diese Frauen, also schweigend im Gleichschritt dann von der BZEC, haben sie sich noch einmal versammelt und dann schreiten sie würdevoll nach Bezau hinunter, angeführt von Christine Heidecker. In Wirklichkeit war das überhaupt nicht so, das war ein Haufen, wo auch ziemlich viel Alkohol im Spiel war, das weiß man auch und Christine Heidecker war gar nicht dabei, die hat sich nämlich so ja, pff, wie soll ich sagen? Naja, die hat sich so aufgeführt vorher, dass ihre Verwandten sie in ihrem Haus eingesperrt haben. Die hat also vor dem Haus des Pfarrers, hat sie sich also zu dem Haus hingedreht und ihre Röcke gelupft. Das heißt, sie hat also ihr nacktes Hinterteil sozusagen auf Pfarrers Haus gerichtet. Und, und diese Christine Heidecker, da gibt es einen ärztlichen Untersuchungsbericht auch, die hat sich in, im Gefängnis in Bregenz vollkommen wahnsinnig aufgeführt. Die habe also die ganze Nacht geschrien und sich die Haare gerauft, die Kleider vom Leibe gerissen, sich sogar mit ihren eigenen Exkrementen beschmiert. Heute würde man sagen, die Frau ist schwer traumatisiert, so wie die sich verhalten hat. Und dieser Arzt, also ein Dr. Rosenstiel hieß der, der Landschaftsarzt, der vermerkt dann in seinem Protokoll, dass man also auf Befragen vom Verwandten eben erfahren habe, dass sie schon einmal sich so verhalten habe. Das muss also im Jahr 1800 gewesen sein. Da gab es auch während der also um Koalitionskriege nach der französischen Revolution, einem Franzosen-Einfall in den Bregenzer Wald von der Allgäuer Seite her. Und Christine Heidegger, muss, die wurde von französischen Soldaten vergewaltigt. Und man habe sie damals wochenlang angebunden in ihrem Hause halten müssen, weil sie so äh, immer geschrien und getobt habe. Wir äh, würden das heute also sicher so interpretieren, dass sie ein traumatisiertes Kriegsopfer war. Und dass aber dann diese Aktion 1807 schon sowas wie ein, ein, auch so ein, ein eine, eine Ermächtigung war. Sie wollte die, die Herrscherin werden. Und das Interessante ist auch an dieser Christine Heidecker und da muss ich den Bayern wirklich ein gutes Zeugnis ausstellen. Die wurde also dann nach der Gnadigung unter die Aufsicht des Pfarrers gestellt und der also zuständige Arzt musste ihren Geisteszustand untersuchen. Aber der hat ja immer bestätigt, dass sie vollkommen klar bei Verstand sei und nur eben in Fragen, wenn es also darum ging, also vorher durfte man eben die Felder segnen lassen, sie nennt es in der Reihenfolge das Vieh und die Kinder, da ist sie in Tränen ausgebrochen. Also und man muss auch sagen, dass diese religiösen Sitten wie Felder segnen, Vieh segnen, die waren natürlich auch verbunden mit dem Überleben. Oder da ging es ja auch, dass die Landwirtschaft gut funktioniert. Also das eine ist historisch nicht belegt, das andere ist wirklich ein historisches Faktum. Und aus beiden wurden so eine Art prägender Wälder, Frauenmythen gemacht wo diese Frauen immer so als Kämpferinnen für die Religion und für das Vaterland hingestellt wurden. Und heute, glaube ich, sieht man das eben etwas anders als Beispiel für eben eine Initiative, die schon für damals eher nicht so typisch von Frauen ausgegangen ist, um eben sich gewisse Eingriffe in ihr Leben, sich einfach nicht nicht bieten zu lassen und da eben auch gegen Autoritäten vorzugehen, obwohl das natürlich alles sozusagen Fremdherrschaften waren. Hättest du doch nichts dann, müsstest du die Paarfußgang. Lierdele, Lierdele, gottes zu. Ohne Strümpf und ohne Schuhe. Hättest du Sommer doch nichts dann, müsstest du wieder 'ne die Paarfußgang.
1: Die Episode über Swieb ist her, Sagen aus dem bregenzerwald Wald. Gesprochen haben Michaela Bilgeri, Ulrike Längle und Sophia Roma Weiringer. Die Sage über die Weiberschlacht an der Roten Eck stammt aus dem Buch Erzählungen und Sagen aus der Talschaft bregenzerwald Wald von Werner Vogt, herausgegeben vom Heimatpflegeverein Bregenzer Wald. Diese Podcast-Serie ist auf Initiative von Bregenzer Wald-Tourismus entstanden. Der Bregenzer Wald ist eine Talschaft und liegt in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs. Redaktion, Produktion und Gestaltung, Friendship Is. Sounddesign, Richard Aigner. Musik, Ella Zwitnik. Das Tanzlied »Giebele gäbele« im Arrangement von Musikerin und Volksmusikforscherin Evelyn Fink-Mennel mit Isabella Fink, ist auf der CD zum gleichnamigen Buch Wieb ist Ma, Ma ist Wieb 2012 in der Edition Bahnhof des Kulturvereins Bahnhof Andelsbuch in Kooperation mit dem Frauenmuseum Hittisau erschienen. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at slash podcast Vielen Dank fürs Zuhören, ein Hoch den Frauen und bis bald im bregenzerwald.